0: So, heute habe ich einen richtig tollen Unternehmer im Heal and Shine Podcast zu Gast, der nicht nur quatscht und sich beschwert, sondern seine Vision auch umsetzt. Und darüber kann er uns am besten gleich selber erzählen. Ich wünsche dir richtig viel Spaß im Interview mit Christoph Dillenburger. Hallo, lieber Chris.
1: Hi, liebe Corinna. Vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich mhm. heute hier bei dir sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich total. Wir haben uns ja vor einigen Wochen kennengelernt bei Tobi Beck auf dem Bootcamp und durch Zufall auch zusammen mhm. draußen gegessen. Und da hast du mir so ein bisschen erzählt, was du machst, womit du gerade anfängst. Und das hat mich schon so begeistert. Und wir sind ja seitdem im Kontakt geblieben über unsere Mastermind-Gruppe und was bei dir jetzt alles passiert. Da dachte ich mir, das muss ich unbedingt auch weiter nach draußen geben. Und magst du mal ein bisschen erzählen, was so in der letzten Zeit bei dir passiert ist und was deine Vision
1: ist? Sehr gerne. Um ja, wie du gerade angesprochen hast, Corinna, ähm, haben wir uns da vor auch schon ein paar Monaten mittlerweile ja, kennengelernt auf, auf, dieser, auf dieser Veranstaltung. Und seitdem ist, ist sehr, sehr viel passiert. Also grundsätzlich ist unsere Vision, meine Vision die, dass wir jetzt ein Startup gründen, das Blue Future Project, Blau Zukunft Projekt. Ja, ähm, hab hab
0: extra. Äh, ne?
1: Sehr, sehr geil. <lacht> genau. <lacht> Alles dabei. Ja. Ähm, Nee, unser Startup hat sich einfach das Ziel gesetzt, humanitär Hilfe leisten als Unternehmen. So, wir wollen in Europa ähm, Gewinne machen, Umsatz erzielen mit äh, Produkten oder Dienstleistungen, die niemandem wehtun und bringen die Gewinne dann einfach nach Afrika eben, ja, für in unserem Fall sauberes Trinkwasser. Wie ich jetzt gesehen habe, in den neuesten Tagen gibt es da in der Richtung schon ein Movement in dieses in diese soziale Start-up-Schiene. Also es gibt auch ganz viele andere Unternehmen, die vor allem mit Solarstrom da jetzt in ähm, ja, eine Initiative ergreifen und gesagt haben, äh, da wollen wir was machen, das lässt sich einfach wunderbar kombinieren, weil sich das auch als einzige nachhaltige, sinnvolle Hilfe erwiesen hat. Wenn man investiert bei den Menschen vor Ort und nicht sagt, ähm, ja, wir spenden jetzt nur oder gucken, dass hier Hilfsgüter bereitgestellt werden. Das ist so, das, ja, was, was ich da dahingehend mache oder was wir da dahingehend machen. Und wie es jetzt ähm, ausschaut aktuell, ähm, sind wir kurz vor unserer Afrika-Reise, also wir fliegen am 8. Oktober, der Tibor und ich, mein Mitgründer, fliegen wir nach Tansania, werden dort drei Wochen sein, treffen uns mit Partner vor Ort, ähm, mit dem wir dann ja, mit anpacken, äh, Videos machen, Fotos machen. Okay. Wir werden auch viel posten, wir wollen ein sehr transparentes mhm. und ähm, ja, ein Start-up-Unternehmen sein, was, was alles offenlegt, was keine Geheimnisse hat, was auch ja, für, für jeden Fan, von uns schnell nachvollziehbar macht, was wir denn eigentlich machen, wie unsere Hilfe ankommt und wie es den Menschen danach geht, wenn wir da eben ja, vor Ort waren. Super und, schön. Ähm, genau, genau, da sind wir dann eben in Tansania und danach ähm, ist der Plan, dass wir halt eine Crowdfund-Kampagne aufrollen beziehungsweise ähm, wenn sich da im Vorfeld schon mit anderen Unternehmen oder Investoren was ergibt, was wird dann halt das als, als Startschuss nehmen, um wirklich ins Tun zu kommen? Weil aktuell sind wir noch quasi in der Light-Version unterwegs mhm. und uns gerade am, am Aufbauen, Step by Step. Mhm.
0: Ja, ich finde es total genial, weil ich denke mal so im Alltag, ähm, manche Menschen sind sich dessen gar nicht bewusst. Auch ich habe jetzt so in den letzten Monaten. Mein Bewusstsein so ein bisschen geschiftet, also in verschiedenen ja. Themen. Und ich finde es so toll, wenn ihr auch viel postet, wenn ihr aktiv seid, wenn die Menschen das mitkriegen und dadurch erstmal lernen, was sie vielleicht besser machen können, was irgendwie auch schief läuft. Also, dass es nicht immer nur so in den Standardnachrichten oder irgendwie um Weihnachten rum eine Spendenaktion geht, sondern dass genau. ihr als junge Unternehmer da eure Energie reinsteckt und das ja auch zeigt, dass alle zusammen da die Welt verbessern können tatsächlich. Und das finde ich mm. so, so genial. Und wirklich diese Aufmerksamkeit nach außen zu bringen, super genial. Kannst du mal sagen, wie also, du überhaupt darauf aufmerksam geworden bist? Wie hast du dieses Bewusstsein denn überhaupt erlangt, dass da irgendwas schiefläuft oder dass es da was zu optimieren gibt?
1: Also rückblickend betrachtet kann ich, glaube ich, über mich selber ganz gut sagen, dass ich immer jemand war, dem... Ähm Gerechtigkeit, Fairness sehr wichtig war. Hat wohl zur Folge, dass ich aus einem Background komme, der sehr unfair damals für mich als Kind war oder ich das damals so wahrgenommen habe durch diese Umstände und ich dann ja einfach schnell auch erkennen musste, dass Recht haben und Recht bekommen oft auseinandergeht. geht. So, das schon mal ganz grundsätzlich. Dann In der Form, wir leben ja in einer Zeit hier 2018, unsere Generation oder unserer beider Generation Lebt in einer Zeit, wo viel nach außen gebracht wird über Social Media, dass die Meere immer weiter vertrecken, dass wir unnötigerweise in Hambach die, die Wälder abholzen. All diese Dinge schärfen da ja auch so dieses kollektive Bewusstsein.
0: Mhm. Und in
1: meinem speziellen Fall für Afrika war es so, dass eben meine Lebenspartnerin, ähm, ja, die ich vor über einem Jahr kennengelernt habe und seitdem eine Beziehung mit der Ihre Familie hat selber eine Initiative über ihren Opa, der in Simbabwe als mittlerweile 80-jähriger Pensionär und Arzt dort noch ein Krankenhaus mitleitet und Menschen äh, betreut und, und dort hilft, dass es den wow. Leuten vor Ort wirklich besser geht. Er mhm. hat als Rentner gesagt, ich möchte jetzt nicht meine Zeit hier mit Golf äh, verbringen, sondern auch wiederhin, äh, weit, weiterhin anpacken, mit den Menschen dort zusammen was bewegen. Wow, das hat mir dann auch nochmal diese, die, diesen Weitblick gegeben, zu sagen, mhm. ey, Jetzt mal, jetzt mal nochmal Stopp, was für Möglichkeiten haben wir hier eigentlich in diesem reichen Europa, in diesem reichen Deutschland und wie geht es denn den Menschen wirklich da drüben vor Ort? So an ja. ganz banalen Beispielen oder mit ganz einfachen Dingen. So, weil die, diese Storys, die dort dann teilweise schon rüberkamen, waren echt Haaresträubend und wirklich mhm. wurde du denkst, nee, das, das mhm. möchte ich für mich oder Leute in meiner Familie nicht haben. Und wenn, dann, wenn man dann noch bedenkt, also so war es auch bei mir, was in neuster Zeit hier, hier gerade passiert, so wenn man an die Vorfälle in Chemnitz denkt, wenn man an die ganzen Dinge denkt, die die Politik jetzt bewegt, damit eben zum Beispiel Flüchtlingsstrom nicht in Europa enden, sondern im Mittelmeer. So Deals mit den, mit den äh, Regierungen, gerade in Nordafrika, mit der Türkei, was, wo ich mir denke, wenn ich das sehe, ich, ich kann da nicht nichts sagen. So, mhm. das, das ist ein, eine unfassbare Tragödie, was da gerade im Mittelmeer passiert, wo nach wie vor Flüchtlinge ohne Ende äh, ertrinken, beziehungsweise ertrinken gelassen werden. So, Es gab jetzt vor kurzem nochmal äh, vom ZDF einen super tollen Bericht, ja. wo äh, ja, mutige Journalisten nochmal offengedeckt haben, dass es teilweise Flüchtlinge gibt, die sagen, da wurde von, von irgendwelchen äh, Soldaten auf unser Boot geschossen, dass es untergeht. So, wow. Also es ist das einmal die Sache...
0: ...heute noch stattfindet, oder? Das hört sich so altertümlich schon an. Wahnsinn.
1: Absolut so Und da ist es eben auch das Thema, da kann man eben, wie du ja sagst, viel jammern, viel rumreden, was alles geht, was nicht geht ähm, und, und die, die, die Situation betrauern. Oder man sagt halt, wie kann man es denn nachhaltig sinnvoll anders machen? Mhm. Und unsere Initiative, genauso wie ganz viele andere, zum Beispiel mit Solarstrom, ähm, sorgt eben dafür, dass Menschen eine Perspektive haben, dass Menschen einen Job haben, ein Einkommen und dann eben gar nicht mehr fliehen müssen. Es will ja. ja auch niemand fliehen. Wenn ja. man es jetzt nochmal auf das Thema Afrika und Flüchtlinge ja. äh, bezieht, ähm, sondern die wollen ja alle in der Heimat bei Familie bleiben, so wenn es ja. halt irgendwie möglich ist. Aber ich will, ich will mal einen von diesen Leuten da in Chemnitz sehen, der da auf diese Pegida-Demos geht, wenn er in einem Dorf groß geworden wäre, wo es ganz klar war, wir haben weder Geld, wir haben weder Essen, wir haben weder Möglichkeiten, dich durchzubringen. Du musst jetzt dich auf den Weg machen in das bessere Europa. Wenn du, gut kommst, äh, wenn du gut durchkommst, schick Geld zurück, wenn nicht, bist du halt ein verlorener Sohn. So mit dieser Realität sich mal zu konfrontieren und all dem, was da mithängt. An, an diesem, diesem Rattenschwanz dranhängt. Mhm. Ähm, ja, da war dann äh, für mich klar, ich muss hier was tun. Und dann auch ne, durch die ganzen äh, tollen Seminare, durch Dinge, die ich mir angeeignet habe, gab es schnell für mich den Transfer zu schauen, das kann ich, das habe ich jetzt alles schon in meinem Leben gelernt, das sind Skills, Know-how, die ich für mich weiß und hier ist ein Problem. Kann ich nicht irgendwie damit dieses Problem lösen? Und dann habe ich versucht, halt die Dinge zusammenzubringen ja. und jetzt sind wir halt in dieser schönen Situation, in der wir sind. Ne?
0: Total genial. Also da würde ich gerne in verschiedenen Steps jetzt nochmal genauer drauf eingehen, weil das hört sich jetzt alles schon so toll an. Und es ist für manche, ja. die die vielleicht auch so ein Bewusstsein entwickelt haben für ein Thema, wo sie sagen, ja, das läuft auf der Welt noch schief, da können wir mehr tun, gerade für benachteiligte Gruppen oder für die Natur. Mhm. Ähm, aber wie man da hinkommt. Und du hattest vorher angedeutet, bei dir war auch nicht immer alles fair im Leben. Also das heißt auch nicht, du wurdest da mit Blüten umgeben, als Baby nur gepudert und immer bestärkt von Liebe umgeben und deine Eltern schießen dir die ganze Kohle zu. Erzähl mal bitte, wie, wie war so dein Start ins Leben?
1: Mein Start ins Leben? Durchwachsen, kann man es nennen, denke ich. Also ich komme aus einer Familie, Mutter, Papa, Schwester, ich bin dann das jüngste Kind, meine Schwester ist älter. Und dann war das auch nochmal vorbei. An meine ersten Tage, frühen Tage, habe ich relativ wenig Erinnerungen. Ich weiß nur, es war nicht immer harmonisch. So, das ist dann darin gegipfelt, als ich gerade von der zweiten in die dritte Klasse gekommen bin, dass meine Mutter halt mit uns Kindern abgehauen ist. Zuerst ins Frauenhaus, weil mein Papa auch ihr, sowie uns Kindern gewalttätig gegenüber geworden ist. Und dann haben wir erstmal als Familie dort Zuflucht gesucht. Damals war ich, wie gesagt, um die acht, neun Jahre. und wow. Und das war halt dann hektisch und auch immer ja. bewegt und du kannst das ja als Kind nicht greifen. Das ist dann wie ein Abenteuer. Du bist da in so einer Einrichtung, wo ganz viele Frauen sind, denen Leid angetan wurde, denen Gewalt angetan wurde, die auch mit ihren Kindern dorthin gehen. Und dann äh, hängen die Kinder halt für sich so ab, die Frauen kochen oder machen andere Dinge und das Leben geht so vor sich hin. Und da waren wir dann auch nicht so lange, denn das Ziel dieses Frauenhauses ist ja in erster, in erster Instanz, Schutz zu geben und um, ähm, ja, zu ermöglichen, dass es für diese Frau oder die Familie dann weitergehen kann. Das Ziel äh, soll dann langfristig schon sein, dass die Frau halt eigenständig unankommt. Und so sind wir dann auch in eine eigene Wohnung irgendwann gezogen und das war dann so ich will nicht sagen, der Anfang vom Ende, aber ab da ist eben nicht mehr viel passiert, weil wow. unsere Mutter ähm, ja, maßlos mit der Erziehung von uns beiden Kindern äh, überfordert war. Wir waren auch auf jeden Fall nicht einfach damals. Ähm, haben viel Blödsinn gebaut, meine Schwester genauso wie ich. Ja. Und, und ähm, dafür viel Kummer, mit Sicherheit gesorgt. Ähm, und dann Wobei man ja auch
0: sagen muss, dass ihr keinen leichten Start hattet, ne? also was ich jetzt so raushöre. Und mhm. ähm, das ist natürlich auch, bis eine Frau ins Frauenhaus geht. In der Regel muss ja schon einiges passieren. Da muss man wiederum sagen, mutiger Schritt auch von deiner Mutter. Viele schaffen es ja gar nicht, sich aus diesem Teufelskreis rauszulösen. Ähm, mhm. Da war ja schon die Tendenz dazu, da die Situation zu verbessern. Ähm, mhm. Aber wie hast du das denn empfunden, jetzt auch bevor ihr ins Frauenhaus gegangen seid? Wie, wie war das dann für dich? War das eher so, dass du deinen äh, Vater verteidigen wolltest oder hast du schon gesehen, dass da wirklich was schief läuft.
1: Ich war ja selber Opfer ja. von diesen Attacken oder von diesen, also wie es halt damals bei uns lief. Ich wurde selber ja auch geschlagen oder war damit konfrontiert. Und dementsprechend war mir gleich, also ich wusste für mich als Kind, wenn du da sitzt, dann denkst du dir, was, was passiert denn hier? Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich weiß mhm. nur, ich würde es nicht so machen. So hätte halt ich jetzt ein Kind, ich würde niemanden schlagen mich über die Person stellen, weil ich halt stärker bin, größer bin. Egal. Ne? Das sind ja die Gedanken, die du dir da, daraus machst und versuchst, mhm. irgendwie da einen Weg zu finden daraus. Ich habe auch, muss ich sagen, gar nicht so viel von dieser Zeit bis zur Trennung meiner Eltern mitbekommen, weil ich noch zu jung war. Mhm. Als meine Schwester ihr erstes Kind bekommen hat, ging es bei ihr los, dass sie diese weil sie viereinhalb Jahre älter ist als ich, dass sie diese Zeit nur mal reflektieren konnte ja. für sich. Krass, ja. Und ähm, dann halt gewisse Dinge auch nochmal hochgekommen sind, die sie mir erzählt hat, von denen ich gar nichts wusste, wo ich mir auch im Nachhinein denke, what the fuck? So, ja. Also da hätte man auch ohne Mühe viel früher einen Cut ziehen können und sagen können so, okay, bis hierhin und nicht weiter.
0: Ja. Ähm,
1: ja. So deshalb diese die, die Zeit davor. Ich wusste, dieser Mensch, mein, mein Papa, der war dann in dem Moment nicht mein Held, So, das, das hat nicht gepasst, weil ne, ich hatte ja andere Wertvorstellungen. Ähm, aber es war natürlich dann schwer, weil deine Eltern äh, in diesen automatischen Scheidungskampf äh, fallen, um, um die Liebe der Kinder, um Sorgerecht, um Aufenthaltsgenehmigung, um all diese Dinge. Ähm, dann meist Kind, ne? Dann die Eltern wissen ja auch ein Stück weit, wie so ein Kind tickt. Hoppla. <lacht> wie so ein, das ist gerade hier meine... Mein, mein, Construction. Äh, genau, vielleicht, vielleicht, genau, da bin ich wieder. Ähm, nee. Vielleicht willst du das auch einfach rausschneiden. Dann. Ich glaube, das macht dann Wir sind
0: real. Das ist also auch für alle Leute, die dann irgendwann Podcast-Videos aufnehmen sollen. Ich zeige ähm, gern. gerne, dass äh, sowas ist gar nicht schlimm, finde ich.
1: Perfekt. Na gut, wenn du nichts dagegen hast, bin ich damit auch. Nee. <lacht> super, super, äh, d'accord. Nee, ähm, Eltern wissen natürlich, wie Kinder funktionieren und dann werden die auch mal ein äh, Geschenk gemacht mhm. oder, oder irgendwie was versprochen und so, dass du halt da noch mal gecatcht wirst. Ne? Aber, Aber da ab war schon End noch
0: die Tendenz, weil es hört sich ja von beiden Seiten so an, als wären die überfordert gewesen, noch nicht mit sich im Reinen. Da war schon noch die Tendenz, dass sie die Kinder haben wollten.
1: Ja, beiden. natürlich. Das, okay. das war für beide. Äh, die, die sind beide heute, würde ich sagen, ohne jetzt da... Äh, böse jemandem nachreden zu wollen, aber die sind beide heute noch nicht mit sich im Reinen oder gegenseitig, ja. so für diese Beziehung auch. Ja. Ähm, absolut, also.
0: Ja, und kannst du, hast du heute eine Ahnung, woher das von deinem Vater vielleicht auch kam? Weil, was ich jetzt so in meinem Leben immer wieder feststellen konnte, dass da draußen halt auch viele verletzte kleine Kinder drum äh, draußen rumlaufen, die in Hüllen von erwachsenen Menschen sind, sozusagen. Mhm. Und ähm, ich denke auch mal, das von deinem Vater kommt ja auch von irgendwo her. Hast du da ja. das irgendwie so einen Rückschluss ziehen können? Kannst du es dir heute erklären?
1: Ich musste dazu sagen, ich habe zu meinem äh, Papa, seit ich 13, 14 bin, jetzt eigentlich keinen Kontakt mhm. mehr, wirklich. Ähm, hab ich habe mich damals aktiv auch dagegen entschieden, weil mhm. ich gemerkt habe als Teenager, so das tut mir einfach nicht gut. So Bei mhm. all den Dingen, die ja. ich vor, bei all den Dingen, die ich realisieren will, das, das zieht mich nur runter. Und auch mit meiner Mutter nicht mehr so viel, der hat Seit ich ausgezogen bin, hat sich das damals mit meiner Mutter gelegt und ich bin dann vor kurzem auch zu der Erkenntnis gekommen, dass ich eigentlich ähm, ja, mich für meinen Anteil auch entschuldigen kann, dass ich mich aussprechen möchte, dann gehend mit meiner Mutter. Das habe ich dann auch gemacht. Es ist jetzt schön. immer noch nicht intensiv, sodass wir sagen, wir gehen jede Woche Kaffee trinken, das nicht. Aber bei meinem Papa habe ich da gar nicht so viele Insights ich meine nur, und wenn ich das jetzt so rational beurteilen kann von außen, es wird halt eben auch ins Bild passen, ich meine, ähm, mal auch mitbekommen, mitbekommen zu haben, ähm, dass da eine psychische Diagnose auch hinten dran steht, also dass dieser Mensch ähm, generell Probleme hat, wo man sagen könnte, okay, das ist halt einfach Krankheit, so, hier bräuchte man ein Problem, ähm, eine Lösung. man müsste äh, sich in Therapie begeben oder irgendwas dahingehend machen. Okay, okay. Also das ist so auch mein Standpunkt jetzt für mich. Mhm. Wie ich die Sache handhab.
0: Ja, jetzt, wenn ich das so betrachte, zu Hause Schwierigkeiten, dann ins Frauenhaus, ähm, dann hast du gesagt, wird es äh, nicht besser, als ihr ausgezogen seid, dann auch in eine eigene Wohnung mit eurer Mutter. Ähm, da würde mir eigentlich denken, jetzt kommt so der, der Weg, der Aufstieg, ne? dass deine Mutter, sie rettet euch da raus aus der Situation endlich, sich selber auch, dass es dann besser wird. Ja. Ähm, hat sich jetzt nicht so angehört. Vielleicht magst du dazu noch mal was sagen und vor allen Dingen auch. Was hat das mit dir gemacht, beziehungsweise wie hast du es geschafft, diese Situation zu überleben, zu überstehen, ohne aufzugeben?
1: Mhm. Ähm, sehr, sehr gute Frage. Bei meiner Schwester und bei mir war es lange so, dass wir natürlich gespürt haben, unsere Mutter, die braucht jetzt Unterstützung. Ja. Und das war alles sehr, sehr uncool. Das ist auch nicht der, der normale Happy die die fröhliche Standardfamilie so wo wo Mann die Frau schlägt und sie sich dann trennen müssen zwei ja eine nach der Nebelaktion also meine Mutter hätte es nicht getraut meinem Papa das ins mhm. Gesicht zu sagen weil dann mhm. hätte es wahrscheinlich auch nochmal Gewalt gegeben ja. sondern ähm, er war mit Freunden in trinken quasi wir waren bei Tanten und Onkels so und dann ist sie quasi mit gepackten Koffern in dieser kurzen Zeit dann schnell abgehauen um das irgendwie als halt sicher zu machen ähm, und dementsprechend ähm, schwierig. Wir wollten halt immer unserer Mutter helfen, immer, und irgendwie gucken, dass es weitergeht, aber mussten dann auch relativ schnell feststellen, dass ähm, das nichts bringt, dass sie da selber in dieser Abwärtsspirale so drin ist und wie, mittlerweile kenne ich diese Beispiele, du ja auch, du kannst einem Menschen nur die Hand reichen, so die letzten 10% muss halt eben selber gehen und das war halt dort nie möglich. Vielleicht auch, weil es dieses Gefälle war von, von Kindern zu Mutter, die dann eben dort helfen wollen und die Mutter dann immer sagt, ich meine, ich, mein, ich habe euch auf die Welt gesetzt, so, ne? was, was wollt ihr mir jetzt erzählen? So Kommt erstmal in die Situation, werdet erstmal ja. so alt, all diese Dinge.
0: Ja. Ähm,
1: und da bin ich als, als Kind, als Teenager schon dran kaputt gegangen, weil ich auch mhm. gesehen habe, ähm, was das für uns bedeutet, für mich und meine Schwester. So, denn es war ja nie Geld da. So, meine Mutter, die dann auch nicht arbeiten gehen konnte, auch da wollten und haben wir sie unterstützt, mit, mit Jobs raussuchen, Möglichkeiten raussuchen, mit ihr drüber sprechen, dass es das irgendwie sich zum Besseren entwickelt. Ähm, weil all diese Dinge nicht funktioniert haben, hat sich dann bei mir so eine richtige Abneigung entwickelt, an meiner Mutter gegenüber, weil mhm. ich gesehen habe, sie kauft sich Zigaretten, aber keine Lebensmittel. So, mhm. egoistischer kann man in dieser Situation nicht agieren. Und mir war ja auch klar, damals als Teenager, dass ich nicht schuld bin daran, in diese Familie geboren, zu, äh, geboren worden zu sein. Dass ich nicht schuld bin an dem Drama. Ich kann ja nichts dafür. Wir waren als Kinder, als Teenager von unserer Mutter abhängig. Und da kam eben nicht so viel. Und dann ja, ist es sehr schnell. gerade
0: wenn sie Zigaretten kauft und keine Lebensmittel, das sieht ja schon auch so nach einem selbstzerstörerischen Akt aus. Also wenig Selbstliebe bei ihr, wahrscheinlich wenig ja. Liebe...
1: Äh, rauszugeben
0: und ähm, das tut einem Kind ja auch weh, ne? weil du liebst ja deine Absolut. Mutter und du willst ja auch, dass es äh, ihr gut geht und das kann ich mir vorstellen, dass man irgendwann verzweifelt, gerade wenn man sogar das versucht, ähm, ihr zu mhm. helfen und das hört sich eher so an, als wärst du und deine Schwester die Eltern gewesen und deine Mutter das Kind, ne? dass ihr so viel Verantwortung übernommen habt da auch.
1: Man wird schneller wachsen, auf jeden ja. Fall, in so, ja. so Dramen. Es ist ja egal, von welcher Biografie du dir anschaust oder anhörst. Ja. Alle Menschen, die in so einem Verhältnis gepresst worden sind in jungen Jahren, haben das sehr, sehr schnell gelernt ja, und auch viel. Stärke meistens daraus entwickelt.
0: Genau, und wie, ja. wie war deine Technik, wie war deine Überlebensstrategie da? Weil es, es hört sich schon jetzt super reflektiert an, wie du damals schon äh, drüber nachgedacht hast, also dass du dich da nicht... Mhm selber in die Abwärtsspirale komplett mit runterziehen lassen wolltest, dass du immer versucht hast, da irgendwie nach oben zu ziehen. Wie hast du das gemacht?
1: Dieter Lange, der, der tolle Philosoph, der Deutsche, der auch bei Gedankentanken schon mal einen Vortrag ähm, abgeliefert hat, oder mehrere, hat mal gesagt, ähm, Macht sucht nur, wer die Ohnmacht spürt, im Rücken quasi. Also für mich war immer klar, also ich war ja mal bei Freunden zu essen, zu Besuch oder ich war mal, oder ich habe einen Fernsehen gesehen, wie, wie eine schöne Familie aussieht, in Spielfilmen und all, die, all diesen Dingen. Und das war genau das, was ich haben wollte. So Und ich wusste, ich habe ja gesehen, wie es bei uns läuft. So, und das Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus. Und da war ganz klar, all diese Dinge wollte ich nicht. Das ist ja auch ein bisschen gemeint mit, man wird schneller wachsen, weil man sich halt andere Gedanken hat einfach macht. Man überlegt, wie komme ich da raus, wie komme ich auch langfristig daraus Mit Zeitung austragen wird ja schnell klar, kommst du nicht daraus. Sondern ja. da geht es auch darum, vielleicht um, um Ausbildung, Studium, Abschlüsse, mhm. die man erzielen kann, um so, mhm. sonst, sonstige äh, Geschichten. Und das hat mir ähm, viel Kraft gegeben, so dieses, okay, nach vorne, ich weiß, es geht immer ja. nur diesen einen Weg. Kanalisiert, gerade in dieser Trennungszeit als Teenager, habe ich das vor allem aber auch über schlechtes Verhalten. Also, ich war sehr verhaltensauffällig in der Schule, ich bin überall dort angeeckt, ähm, habe auch da dann nach Dingen viel hinterfragt. So, wer als Achtjähriger zusehen muss, ähm, wie seine Mutter von seinem Papa geschlagen wird, der hinterfragt automatisch Dinge und auch viel intensiver. Und in der Schule habe ich mich dann auch hinterfragt, was ich mit, mit denen und den Dingen soll, die mir nichts bringen, die, mir, die mich nicht interessieren es gab natürlich Fächer wie Sport oder andere, Kunst auch, fand ich immer sehr toll, da konnte ich mich für begeistern, so also kreative Dinge auch, äh, Musik, ja. aber ähm, gerade Naturwissenschaften oder andere Dinge, ja, ja. da war kein, kein Bezug für mich da und dann habe ich mich da auch immer quergestellt und auch mhm. immer frecher, immer schlimmer, das ist zum Beispiel mhm. in der achten Klasse gegipfelt äh, darin, dass ich äh, über 30 an die 40 Klassenbucheinträge gesammelt hatte und dann das Klassenbuch sogar mitgenommen habe in die Sommerferien, um es zu verbrennen. <lacht> aus der Nummer rauszukommen.
0: Ja, Verbrennung <lacht> ist ja auch äh, loslassen, Vergebungsarbeit.
1: Natürlich, natürlich. Aber so, so, dann, so dann quasi ja, ja mir die Welt gemacht, wie sie mir gefällt, ne, auf alles. Ähm, so salopp geschissen ne, auf alle, alle Dinge. Man muss auch dazu sagen, unser Papa hat uns früh eingetrichtert. Also mit früh meine ich wirklich so, mit, mit 10, 11. Ähm, dass die Schulden, die er und meine Mutter gemacht hat über eine Firma, über Privatschulden, ganz egal, was auch ein sechsstelliger Betrag war, dass wir die als Kinder auf jeden Fall erben. So, das war die Message. Das habe ich quasi einmal die Woche zu hören bekommen. Da war es für mich als Kind direkt klar, ey, es ist egal, welchen Job ich ergreife. So, mein Geld wird direkt gefändet bis auf so 900 Euro oder was und der Rest muss ich dann diese, diese Altlasten hier abbezahlen. So, das mhm. war, ach da, das hat so den, den Sog rausgezogen, für mhm. irgendwie was zu lernen oder für irgendwie ja. nach vorne zu kommen. Ja. und dann hat mir als Sport sehr viel geholfen. Ja. Mannschaftssport, ja. mich dann immer drauf zu besinnen. Ich hatte dann einen so Tiefpunkt, dass ich von der 8. in die 9. Klasse kam. Ähm, zu, es war dann nicht eine normale 9. Klasse, sondern eine 9. Klasse mit Menschen, die auch im Leben überall anecken. Und das war sehr, sehr oft, ohne denen zu nahe treten zu wollen, auch intelligenzbedingt der Fall, auch in dieser Klasse. Dementsprechend sehr, sehr einfach waren die Inhalte, die dort vermittelt wurden. Und da war ich wirklich so ein Jahr, wo ich mir dachte, okay, so also schlimmer wird es nicht mehr. In der kompletten gesellschaftlichen äh, Pyramide oder in dem System bist jetzt wirklich ganz um. so Jetzt ja. lass uns mal anstrengen, lass uns mal selber auch schauen, was ja alles noch möglich ist. Ja, ich kann, kann,
0: kann ich voll nachvollziehen. Auch gerade wenn du teilweise zu Hause Situationen hast, wo du dir ja wirklich wahrscheinlich Gedanken machst über Überlebensstrategien. Also da wird es ja Momente gegeben haben, wo du gedacht hast, okay, wie... Klappt es heute noch? Wie, was, was mache ich? Klar fängst du an, dir andere Gedanken zu machen. Und so eine große Anspannung, so eine große Verantwortung, Angst. Und dann kommst du in die Schule, dass so die Stimmung komplett anders, aber du denkst so, hey, das ist doch nicht das reale Leben. Du weißt gar nicht, ja. was bei mir zu Hause abgeht. Ich versuche hier, meine Mutter, meine Schwester, mich selber irgendwie zu retten, klarzukommen. Und wenn dann dir da jemand ja. kommt, ja, jetzt lern aber noch ein bisschen Physik, klar, das ist so ein Mismatch erstmal. gerade wenn du noch ja. so krasse Glaubenssätze eingeredet kriegst, wie äh, wahrscheinlich auch in die Richtung, du schaffst es eh nicht und du wirst eh die Schulden haben. Also noch ja. mehr kann man ein Kind eigentlich kaum ähm, demotivieren. Deswegen kann ich das total nachvollziehen. Aber was mich mal noch interessieren würde, gab es denn in dieser Phase deiner Kindheit oder Jugend, gab es einen Mensch, der, der irgendwie was in dir gesehen hat, der irgendwie dich unterstützt hat, wo du dich halten konntest? Lehrer, Oma, Opa? Oder warst du so komplett alleine?
1: Ja, also natürlich Freunde. Freunde hat mir, die Freunde in meinem Umfeld, die haben mir sehr viel Halt gegeben damals. Es gab hin und wieder, ich habe ja auch oft die Schule gewechselt, ne, durch die Trennung von meinen Eltern. Also ich glaube, ich war in meiner Schulzeit auf acht Schulen. insgesamt. Ah. Da gab es hin und wieder mal einen Lehrer, wo ich rückblickend sage, es war eine tolle Persönlichkeit, so wie ich und du, ähm, wir uns auch einen Lehrer einfach vorstellen, der die Kinder fördert, der sich selber zurücknimmt und einfach guckt, ja, dass man den Menschen dieses Kind weiterbringt. Da habe ich ein paar gehabt, aber es war nicht mehr wie eine Handvoll. Ich bin rückblickend sogar sehr, sehr traurig darüber, dass man ähm, als ausgebildeter Pädagoge dann zu dem, auf das Kind zugeht, weil das war auch oft meine Realität und dem Kind in der Schule gesagt hat, ey, wenn du dich jetzt nicht besser hast, wenn, wenn das nicht passiert, mhm. wenn hier, wenn da, dann äh, kommt nochmal Druck, dann kommen nochmal diese Konsequenzen. Du kommst auf eine schwer erziehbaren Schule oder mhm. so Dinge. Das war, das war so der... der ähm, wortlaut, wie dort gedroht wurde. Ja. Statt mal die, die Wurzel des Problems anzugehen, zu mir ist nie ja. ein Lehrer gekommen und hat gefragt, ey du, ähm, willst du vielleicht mal über irgendwas reden, was bei dir zu Hause so schief läuft. Jeder, jeder mhm. ABC-Pädagoge weiß ja heute, dass so ein Kind ja. einfach nur spiegelt, was eben zu Hause passiert. So, das ja, ist ja das kein Hexenwerk.
0: Nur so ein Schrei nach Hilfe auch ist. Ja, Das ähm, ist ja nicht, kein Kind wird einfach irgendwie als sie geboren. Das ist einfach Keins, so.
1: keins, nie. Ist, so. Kinder ist, wissen auch immer, was richtig und was falsch ist. Immer
0: ja, ja. mit der Geburt. Genau. Und deswegen, also, krass. ich glaube, das war halt auch noch eine ältere Generation, ähnlich wie unsere Eltern, deren Eltern, ja. im Krieg. Definitiv. Also ich glaube, wir sind auch wirklich schon in einer guten Zeit geboren. Also wir haben jetzt, klar, wir haben von unseren Eltern noch so ein paar Sachen mitgekriegt, aber durch das Thema Persönlichkeitsentwicklung sind wir heutzutage in der Lage, so viel Wissen und so viel tolle Persönlichkeiten kennenzulernen, dass wir in der Lage sind, das abzuhaken und zu verarbeiten und sogar unsere Stärke daraus zu ziehen. Weil es ist tatsächlich so, zumindest was ich bisher mitbekommen habe, ist, solche Situationen sind in dem Moment ultra hart. Mhm. Aber wenn du sie überlebst, kannst du daraus so eine Kraft entwickeln und du kannst diese Fairness, das, was du dann in dir gespürt hast, so oft diese unfairen Momente haben ja so ein Leid in dir erzeugt, dass du daraus ja. auch Energie ziehen kannst du sagen, okay, und ich mache was anders in der Welt. Und das spüre ich bei dir halt auch und das finde ich so schön, dass du dich nicht aufgegeben hast und dass du, so wie ich dich kennengelernt ja. habe, wirklich ein richtig cooler, toller Mann bist, der eben guckt, dass er in der Welt was besser macht und nicht sagt, oh, ja, ich wurde geschlagen, meine Note wurde geschlagen, die Welt ist scheiße und ich schlage jetzt auch andere und zeige allen wie scheiße alles ist, ja. Und deswegen, ja, klar. So genial. Wie, wie ging es denn dann bei dir weiter? Also als du so Richtung Erwachsenwerden gegangen bist, hast mhm. du auch engen Kontakt mit deiner Schwester gehabt oder habt ihr euch auch eher so separiert?
1: Eher auch separiert. Wir mhm. hatten, ähm, Das hat sich dann über zwei Trauerfälle in der Familie, die Beerdigungsfeiern und, und diese Dinge, hat sich das dann noch mal relativiert. Wir haben uns angenähert, aber da gab es auch lang Funkstille. Und sie hatte ja genauso ihr Päckchen, ihr ja, Kreuz klar. zu tragen durch die Zeit und ja. Ähm, da ist auch viel äh, Missgunst und Zwiespalt in dieser teenager zwischen uns gewachsen. Deshalb ja, war das nicht immer Sonnenschein auch dahingehend. Ähm, Im Erwachsenenalter, also ich habe als erstes mal eine Ausbildung dann ergriffen zum, mhm. zum Kaufmann, ähm, Sport- und Fitnesskaufmann. So hieß mhm. der Ausbildungsbüro. Drei Jahre habe ich durchgelernt, zu einem absolut lausigen Gehalt. Zu mir war es damals dann nach der 9. Klasse wichtig, Geld zu verdienen. So, weil ne, man befasst sich ja mit Themen. Man, man guckt ja, wie kann ich irgendwie in der Gesellschaft aufsteigen, wie kann ich Dinge umsetzen als 16-, 17-Jähriger, der kein Geld hat, und ich rede wirklich von keinem Geld, So wurde dir fünf Tage überlegt, ob du dir einen Döner kaufst für drei, vier Euro. So, so kein Geld. Ähm, da war dieses wenige Geld schon mal der, der nächste große coup quasi. Ne? So, da ja. schon mal reinkommen, okay, da bin ich jetzt, dann kann ich schon mal arbeiten. Dann habe ich halt, wie gesagt, drei Jahre da diesen Beruf erlernt habe im dritten Lehrjahr 360 Euro netto verdient, also gar nichts. Hatte dann auch noch fast die Hälfte an, an Kosten äh, für dorthin zu kommen, mit, mit Zug, Busbahn. Ähm, dann war das äh, irgendwann vorbei und dann war auch klar, in dem Beruf kannst du nicht bleiben, weil MacFit und, und äh, all diese Ketten ja nicht darauf ausgelegt sind, Personal fair zu bezahlen, sondern alles günstig, günstig, günstig anzubieten. Mhm. Und das ist ja so ein Trend, der sich durch die Bank weg ähm, dort eingespielt hat in dieser Fitnessbranche. Dementsprechend musste ich mich umschauen und dann waren so, hatte ich da nochmal eine Selbstfindungsphase, wo, wo ich erstmal gucken musste, was will ich jetzt überhaupt? Habe auch mit dem Gedanken gespielt, ein Handwerk zu ergreifen. hatte dann Glück, Zufall, Fügung, wie auch immer, dass ich doch nochmal im Kaufmännischen gelandet bin und eben dann ja bei einer Versicherung schlussendlich 2014 nochmal eine Ausbildung gemacht hat zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Mhm. Jo was ich dann eben im Juli diesen Jahres beendet habe. Da habe ich ja zum 1.7. mein Arbeitsverhältnis bei den, bei dieser Versicherungsgruppe gekündigt. So, so ist das ja.
0: So genial. Was hat, was hat dich denn aber dazu motiviert, dass du auch überhaupt diese Jahre in der Ausbildung durchgezogen hast? Also... War es dann so, dass du auch aufgehört hast, da zu rebellieren und gesagt hast, okay, wenn ich da raus will aus der Scheiße, muss ich gucken, dass ich jetzt da was Vernünftiges mache und deswegen passe ich mich an? Oder was
1: war so? Ja, ja auf jeden Fall. Also ganz klar. All diese diese Handvoll Menschen, die mir ähm, vielleicht schon mal die Hand gereicht haben, um, ein Lehrer war zum Beispiel dabei, ganz toller Mensch, der, der auch immer gesagt hat, ey Christo, bist so ein smarter Dude, so, ja. dir steckt so viel, ja. so, warum, immer, warum immer diese negative Seite, warum gibt es das immer nur zusammen, lass doch einfach mal nur das, das Positive raushängen. Also, so Leute habe, habe ich dann schon eben auch ein paar gehabt und äh, da war es dann so, das, wie soll man sagen, es ähm, hat mir dann schon viel gegeben, da mhm. auch, über diese, über diese Zeit hinweg. Ne?
0: Ja, super. Und wie kam jetzt dann der Schritt, dass du dich dann, also ich meine, du hast dich jetzt so hochgearbeitet, du hast nochmal eine Ausbildung gemacht, dann so Sicherheit, jetzt hättest du ja loslegen können, da dann auch ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Wie, wie hast du das geschafft, jetzt den Mut aufzubringen, aus dieser Sicherheit rauszugehen und dann noch zu kündigen und jetzt dann schon direkt so früh, sage ich mal, dann jetzt so, so deine Vision aus dem Boden zu stampfen. Also für mich hört sich das so an, als wärst du jetzt wirklich so hier der rising äh, star und wirklich also so schnell. Wie, wie machst du das? Wie hast du das geschafft? Was hat dir geholfen?
1: Du hast gerade so schön ähm, angerissen, hier diesen Mut zu haben und das alles so umzusetzen. Ähm diese Sicherheit nach aufzugeben. Sicherheit war genau das, was mich jahrelang getrieben hat. Aus der Ohnmacht, ja. aus der Angst, in das Arbeitsverhältnis, in das, in, in die genau. neuen Strukturen, das Verhalten anpassen und so weiter und so fort. Ist ja dann gegipfelt mit einer Ausbildung in einem Bereich hier im Finanzversicherungswesen, wo du einfach sehr viel Geld verdienen kannst. Also ja. es gab Monate in der Ausbildung, da habe ich 5.000 Euro brutto verdient als Ach. Azubi. So, das wow. gab es schon. Wenn man sich dort angestrengt hat, viel gearbeitet hat, dann konnte man das auch umsetzen. Cool. Und da greift für mich so dieser Spruch von Dieter Lange, ähm, auch nochmal für mich ein sehr, sehr sehr toller Mensch, toller Philosoph, der sagt, gehabt zu haben, befreit vom Haben. Das musst du dir vorstellen. Ich komme aus diesem komplett armseligen Verhältnis. Ich habe all diese Dinge ähm, in meinem Kopf, diese Ziele, diese Vision Setz das um, mach diese Ausbildung, bin ausgelernt, verdiene gutes Geld. Also habe auch mal teilweise sogar mehr wie 5.000 Euro auf der Uhr gehabt und merke dann, bei meiner Arbeit, irgendwie ist es das nicht. So, da, ich habe keine Erfüllung. Ich bin nicht glücklich, ich kann hier nicht mehr weiter wachsen, ich nehme nichts mehr Neues lernen. Ich weiß, wie man die Kunden berät. ich weiß, wie man jetzt all diese Dinge macht, damit da 5000 Euro rauskommen, aber es macht mich glücklich. Ich habe also auch relativ schnell dann gemerkt, so Kohle ist Kohle treibt mich null an. So Es war jetzt halt diese Sicherheiten, damit ich in, ja. ein, in Fahrwasser komme was für mich damals von außen gesellschaftlich anerkannt war. Wo du sagst, mhm. du kannst mal in Urlaub fahren, wo du dir genau. mal ein paar, ein paar Sneaker kaufen kannst, essen gehen kannst, all diese Dinge, die man ja auch gern so mal hätte, ne? wenn man sich was gönnen will. Ja. Und das hat ich, aber ich war halt nicht glücklich. Und dann, das ist dann umgeschlagen in so ein Ohnmachtsgefühl, so vielleicht auch so eine kleine Depression, wenn man so will, wo dann Motivation und Leistung Step by Step immer weiter abflachen Und ich dann auf die Suche gegangen bin für mich, ja, nach mehr Infos, nach mehr ähm, Learnings jetzt nochmal, wie ich für mich im Leben weiterkomme, was dann der Startschuss war für Persönlichkeitsentwicklung auch bei mir dahin
0: Ja, voll schön. Ja, wie, wie bist du denn da hingekommen? Wie, wie, wie hat dich die Persönlichkeitsentwicklung denn gefunden?
1: Über es ist ja so, Virtue focused on expands. Also wenn wir ja. uns auf Probleme konzentrieren, <lacht> expanden die sich, wenn wir uns auf was Schönes äh, konzentrieren, dann wird das eben mehr. Ja. Und bei, in dieser Suche dann nach mehr kam ich dann irgendwann zu einem Buch von Alex Fischer, dem äh, Immobilieninvestor aus Düsseldorf, der da ein ganz tolles ja, Buch abgeliefert hat, ja. wo es um, um finanzielle Intelligenz, Persönlichkeitsentwicklung, all solche Dinge mhm. geht, reicher als die Geissens heißt. Und das hat mich dann so gecatcht. Ich habe es, ich weiß nicht, in fünf Tagen oder was durchgelesen, habe danach auch nochmal mit dem Buch gearbeitet, mir Sachen rausgeschrieben und, und teilweise abends vorm Einschlafen nochmal alles gelesen, damit ich sagen kann, alles klar, das Learning habe ich jetzt so in mir, gefestigt, dass da nichts mehr passieren kann. Habe meine Werte nochmal neu definiert damals für mich okay. selber.
0: Wichtiger Punkt. Und? Ja, wichtiger Punkt an alle, die zuhören. Überdenk ja. mal, wenn du jetzt das Gefühl hast, bei dir läuft im Leben noch nicht alles so, wie du es dir wünschst. Mach dir mal als erstes klar, was sind deine Werte im Leben? Und Absolut. daran kann man schon total feststellen, was gerade schief läuft. Überprüfe. passen zu deinen Werten deine Beziehungen. Passt dazu dein Partner, passt dazu dein Job. Überprüfe mal diese Lebensbereiche mit deinen Werten und dann kann man daraus nämlich dann noch neue Strategien entwickeln, wo es hingehen kann.
1: Ja, absolut. 100 sich Ganz genau Das war dann, wir haben schon gesagt, der Startschuss und dann ging, kommt man ja vom Hundertste ins Tausendste und so weiter und so fort und dann hat dann auch nochmal Spaß am Lernen und an sich entwickeln. Richtig
0: cool. Also du hast so einen Shift gemacht, das ist ja unfassbar. Also das kann man auch noch mal mitgeben an alle, die sagen, ja, aber bei mir, ja, aber bei mir. Hört euch die Story an, hört euch an, wie, wie das begonnen hat. ja. Und dass man, egal wie es begonnen hat, dass man, wenn man eine Entscheidung trifft, sich da rausholen zu wollen und erfolgreich sein zu wollen, das funktioniert. Man muss nicht den, alles innerhalb von zwei Tagen sich vornehmen, aber es ist ein Prozess. Und es ist ein Prozess, um den ich bei dir sehe, dass du einfach nicht aufgegeben hast, dass deine, egal wie fertig du am Anfang warst, wie sehr du rebelliert hast, weil du ja auch noch in, dem, in der Scheiße gefangen warst zu Hause, finde ich ganz verständlich, dass du aber nie gesagt hast, okay, dann äh, ordne ich mich jetzt unter, sondern ich gucke, wie ich rauskomme. Ich gucke, wie ich das besser machen kann. Was kannst du denn sagen? Was, was sind so, so Punkte? Ähm, hast du irgendwelche... Übungen gemacht oder irgendein Seminar, ähm, wo du sagst, das hat dir auf jeden Fall nochmal einen Boost gegeben, wo, wo du wirklich nochmal so Klarheit für dich bekommen hast?
1: Auf jeden Fall ein Buch, was ich mit, ja, um die 14 gelesen habe, ging so ein Glück und wie man äh, Glück bekommt oder Glück spürt. Wow. Äh, Glück haben und glücklich sein, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Das da habe ich auch
0: in der Teenie-Zeit gelesen? Also du hast dich schon weiter nicht viel,
1: nicht, ja. nicht viel, nicht viel. Ich bin jetzt kein Elon Musk, der da schon ja. <lacht> äh, super krass mit mit allem mit zwölf durchstartet, das nicht. Sondern ja halt war Qualität halt anstatt
0: Quantität, ne? Du hast dir halt die richtigen
1: Sachen noch geholt. Ja. Es war halt auch aus der Situation rausgeboren. Ja, wie du sagst. Ne? Ähm, Zufall erreicht ja nur den vorbereiteten Geist. Also wenn ich mhm. ähm, nicht in diesen Problemen gewesen wäre, wenn ich nicht mir schon selber viel darüber Gedanken gemacht hätte, wäre ich in die Buchhandlung gegangen und hätte ein anderes Buch gegriffen. So ja. war ich aber nur drin und weil mich Glück ja, als Mensch befasst hat, weil ich permanent rund um die Uhr damit zu äh, ja, tun hatte, ja. genau mich jetzt glücklich zu fühlen oder nicht, weil gerade nur noch irgendwas anderes passiert. Ähm, da war mir das halt wichtig, ich habe es gegriffen und gelesen und hab, das hat einen Mehrwert für mich mitgebracht. Ansonsten glaube ich, dass, dass jedes, also all das, was man macht, jedes Seminar, jedes Event, jedes Buch, was man liest, ist ein Teil eines großen Ganzes. es ne? ist das Bigger Picture, so maximal ein kleines Puzzleteil, was sich halt irgendwo dranfügt. Du weißt nie, wann du es nochmal brauchst, du weißt nie, ähm, wann dir das was bringt, aber es zu haben, für dich als Mensch macht dich eh nur nochmal weiser und, und, und reifer. So, also Ich glaube schon, dass wir auf dieser Reise, auf der wir da sind, immer noch mal ein bisschen besser werden. Bei manchen Dingen müssen wir uns auch noch mal dran erinnern, ne? schon mal gelerntes ja. ist, noch mal aktivieren, aber insgesamt habe ich schon vor, mit, mit 60, 70, 80 an weiter zu sein als Mensch, als jetzt eben mit, mit 25. Auf jeden Fall. Wenn wir hier miteinander reden. Also ganz ehrlich,
0: so wie die Zeit äh, zur Zeit ist, sind wir ähm, erstens jeden Tag sowieso weiter wie am Tag zuvor. Aber also allein, ich weiß nicht, ich glaube bei dir auch, was bei mir allein im letzten Jahr passiert ist oder in den letzten halben Jahr, das ist schon unfassbar. Also deswegen, die ja. Kurve wird ja immer steiler. Du so, ja, definierst dein natürlich. Umfeld neu, du lernst in Lortau neue coole Menschen kennen, die ähnliche Visionen haben, die auch Energie reinlegen. Das, das potenziert sich dann auch, ja, und das ist einfach ja. so genial. Deswegen, ich bin mir sicher, du wirst mit 65 weiter sein als heute.
1: <lacht> Absolut. Die Menschen, gerade jetzt auch deine Zuhörer hier, ja. die können das ja nie greifen, wenn irgendjemand sagt, ein erfolgreicher Unternehmer oder ja. ein Coach oder jemand, der es einfach nur gut meint, ähm, komm halt mal ans Tun. So, fang mal an, setz mal um. Ja. Das dann, ich nenne es immer so, so spirituell, das Universum fängt dann an zu puzzeln so, die Dinge ergeben sich und es macht ja Sinn, wenn man logisch ja. drüber nachdenkt in dem Moment, wo ich all mein Ziel zum Beispiel Blue Future so. in dem Moment, wo ich als Christ all meine Handlungen ausrichte in diese eine Richtung wie bei, bei einem Koordinatensystem von einem Flieger in diese eine Richtung, ist ja klar, dass hintenrum all diese Dinge sich fügen werden weil ja. die Menschen mich ja nur so erleben in meiner Aussprache, in meinem Auftreten, in meiner ja. Handlung, wir werden ja alle gemessen an den Ergebnissen ja. so, ich kann viel bla bla machen mit dir jetzt hier im Podcast so, aber dass wir nach Tansania fliegen, haben wir bewegt, weil wir einen Reiseveranstalter angeschrieben haben, der gesagt hat, euer Konzept und ihr als Jungs, wir finden es so geil, sponsern wir euch. So, wir, wir haben da keinen Euro für bezahlt. Das war aus Trier, der Reiseveranstalter Reisen, der uns äh, da mitgeholfen hat und uns auf den Weg gebracht hat. Aber damit, dass das so weit kommt, da muss man ja erstmal was dafür tun. Ein Konzept aufstellen, an was feilen, Dinge überarbeiten, sich, sich einrufen, all die Dinge machen. Ja, um dann eben auch abliefern zu können. Deshalb werden ja. alle nur gemessen an den Erge Ergebnissen.
0: Ja. Wow, wow, wow. Was ist der Chris für ein toller Mann, Leute. Meint ihr nicht auch, dass der schon alles rausgehauen hat, was der trotz seiner Geschichte bewegt hat? Ich bin total begeistert. Und ich gebe mal uns allen eine kurze Verschnauspause. Das ist nämlich das Ende von Teil 1 von unserem Interview, da kommen noch so viele spannende Sachen, wie ihr in die Umsetzung gekommen ist, wie ihr euch Tipps gibt, wie auch ihr, wenn ihr ein start habt, ein Projekt startet, wie ihr Sponsoren bekommt, wie ihr am besten vorgeht. Deswegen schalt einfach, wenn du soweit bist, wenn du einmal durchgeatmet hast, direkt weiter zur Folge Teil 2 und ich wünsche dir weiter noch ganz, ganz viel Spaß. Deine Corinna.